0: Und auf einmal sitze ich da in dieser Meditation und, und ich dachte mir so, was ist das? Ich habe so ein wohliges, warmes Gefühl auf einmal in meiner Brust. Davor war Meditation für mich immer nur so ein Mittel zum Zweck, um mir halt irgendwie die Emotion angstlos zu werden. Ah, ich fühle jetzt wieder Angst, ich setze mich jetzt auf mein Meditationskissen und versuche das irgendwie wegzudrücken. Guess what, das hat oftmals nicht geklappt, weil ich einfach nicht liebevoll der Emotion gegenüber war. Weil ich nicht verstanden habe, was sie versucht hat mir mitzuteilen. Und dass genau dieses Wegdrücken der Angst Angst auslöst. Weil das wegdrückende Angst, dass du denkst, dass Angst etwas ist, was nicht sein sollte, dass es etwas ist, was gegen dich ist, ist schon ein limitierender Glaubenssatz, woraufhin wiederum Angst entsteht, damit sie dir mitteilt: Hey, du glaubst ja etwas scheinbar, was nicht ein Alignment mit dir ist. Das heißt, du siehst, wie auch krass ähm, das also zusammenhängt, wie paradox das manchmal auch ist und wie es innerhalb dieser Matrix quasi ja zu Selbstverstärkungen sage ich jetzt mal kommt. Und wenn du dieses Wissen nicht hast, hey, wie willst du dann checken, was da gerade in dir abgeht? Und deswegen ist es eben so wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und einfach zu verstehen auch letztendlich, dass, hey, was sind Emotionen? Was möchten Sie mir mitteilen? Und das bringt dir halt leider die Schule nicht bei. So, und damit hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Exploring Universe, deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Hier spricht dein Host Serjan und ich darf dir heute die für mich mit Abstand krasseste Podcast-Episode vorstellen, die ich jemals aufgenommen habe. Eine Folge, bei der ich rein aus meinem Herzen gesprochen habe, eine Stunde lang und ich sage dir, wie es ist, es kam mir vor wie 10 Minuten vielleicht. Ich habe so einfach gechannelt, was auf meinem Herzen liegt und das ohne irgendwelche Notizen. Und für mich ist das etwas Besonderes, weil du musst dir vorstellen, es war gewissermaßen ein Prozess, um hier in dieses Aufnehmen des Podcasts oder der Podcast-Folgen eben reinzukommen. Und ich durfte da erstmal meinen eigenen, ich sag mal, Groove finden, wie ich das Ganze angehen möchte und ja, wie... Ja, inwiefern ich mir vorher Gedanken mache, wie viel ich als Notiz beispielsweise aufschreibe und gewissermaßen bei einigen Themen ist es natürlich auch absolut sinnvoll, vorher zu recherchieren, wissenschaftliche Dinge eben doch mal nachzugucken und hier eben dann nochmal in den Podcast integrieren zu können. Aber das heutige Thema hat nichts davon gebraucht, denn das heutige Thema geht um Selbstliebe und wie ich eben diesen Prozess der Selbstliebe für mich halt eben entwickelt habe und wie ich zu meiner Selbstliebe gefunden habe und was es dazu gebraucht hat, was Selbstliebe für mich bedeutet und auch einige Erlebnisse, die jetzt hier ganz frisch passiert sind, um genau zu sein heute, wo ich diesen Podcast aufnehme und aber auch eben vor einigen Monaten, als ich eben meine sexuelle Blockade angegangen bin und auch da eben ein Trauma entdeckt habe. Und ja, für mich war es einfach so ein wichtiges Anliegen, mal über dieses große Thema der Selbstliebe zu sprechen, weil darin so viel Weisheit und Kraft verborgen liegt und ich hatte einfach so dieses Bedürfnis nach meinem Prozess heute Morgen eben darüber zu sprechen und das mit dir zu teilen. Deswegen ja, hoffe ich einfach, dass du mit ganzem Herzen dabei bist und die heutige Folge genießt und dementsprechend wünsche ich dir einfach wirklich wahnsinnig viel Inspiration und auch Freude und Spaß und wir hören uns später im Outro wieder. Selbstliebe, was ist das eigentlich genau und wie kann man das vielleicht erklären und vor allem, wie kann ich das dir vielleicht etwas näher bringen anhand meiner Erfahrungen. Und kurz vorab, ich habe mir jetzt zu dieser Folge keinerlei Gedanken gemacht, keinerlei Notizen gemacht, das heißt, ich möchte hier in dieser Episode einfach frei aus meinem Herzen sprechen. Ehrlichkeit, das ist auch das, was ich in diesem Jahr deutlich mehr in meinen Podcast integrieren möchte. In Form von Authentizität, um ehrlich zu sein, komme ich gerade vor einer halben Stunde aus einer sehr intensiven Meditation und habe gerade selbst einen sehr starken Emotional Release hinter mir. Das heißt, ich hatte gerade einen sehr intensiven Prozess, bei der ich auch einige Tränen fließen lassen habe und eine Wunde in mir heilen durfte. Und... Das Ganze und den Zugang dazu, also es war übrigens ein wunderschöner Prozess, denn es war letzten Endes ein Schmerz, der tief sitzt und letzten Endes gewissermaßen in meinem Körper ja gefangen war und es ist so wunderschön, sich diese Wunden von früher, gewisse Traumata auch eventuell, ja zu betrachten und diese anschauen zu können und wieder frei fließen lassen zu können, sodass diese dich nicht mehr auf eine undienliche Art und Weise in deinem heutigen Leben behindern und das ist wunderschön und für diesen Prozess ist Selbstliebe fundamental, denn ohne die Selbstliebe kann man sich darin gar nicht halten oder vielleicht kommt man auch ohne diese Selbstliebe gar nicht dahin, weil man gar nicht bereit dafür ist, sich diese Wunde anzuschauen, weil dein System dann gewissermaßen noch weiß, dass das einfach zu viel wäre, dass du es, wie gesagt, nicht halten kannst. Und während ich diesen intensiven Prozess hatte, auf den ich mit Sicherheit gleich noch näher eingehen werde, ist es mir einfach wie Schuppen vor den Augen gefallen. Weil ich wollte heute sowieso eine neue Podcast-Episode aufnehmen. Und äh, du musst dir vorstellen, ich habe einfach in meinen Notizen mehrere Themen stehen, die immer mal wieder in meinem Kopf einfach auftauchen, die schreibe ich mir dann auf und dann jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehme in der Regel, schaue ich dann einfach in diese Notizen rein und frage mich, worüber habe ich heute Lust zu sprechen oder es kommt eben wie heute ganz spontan ein Thema auf und heute während eben meines intensiven Selbstheilungsprozesses ist es mir einfach wie Schuppen vor den Augen, wie gesagt, gefallen und ich wusste, hey, heute möchte ich über das Thema Selbstliebe sprechen und wie es mir hilft, in mir freier zu sein und wie es mir hilft, wirklich meine Wunden zu heilen und letzten Endes dadurch mich selbst zu halten, mich selbst zu lieben, die innere Kraft in mir, das innere Licht in mir wahrhaft zu sehen und gewissermaßen zu embracen und ja, darüber möchte ich einfach heute sprechen, denn das Ganze war nicht immer so und das war auch einfach so, deswegen war dieser intensive Prozess, beziehungsweise deswegen war dieser Prozess auch eben so, Intensiv jetzt gerade und deswegen musste ich auch einfach viel weinen, weil ich auch gewissermaßen so dankbar war, dass ich mittlerweile diesen Draht zu mir habe und meine Emotionen auf dieser Ebene rauslassen kann, weil es war nicht immer so und ich erinnere mich an eine Zeit und die ist nicht allzu lange her, wo ich alles in mir verurteilt und unterdrückt habe, wo es mir so dermaßen beschissen ging, und um einfach mal hier frei rauszusprechen, dass ich einfach nicht mehr wusste, und das klingt hart, aber es ist so. Wofür lebe ich eigentlich? Ich war nicht suizidal, aber ich kann auch nicht wirklich behaupten, dass ich wirkliche, richtige Lebensfreude hatte in dem Sinne. Und es war einfach eine sehr intensive Phase und ich weiß einfach so, boah, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich da mit mir umgegangen bin, das ist wirklich krass und es löst sehr, sehr viel Mitgefühl einfach in mir aus, weil ich wusste das einfach nicht besser und ich. Boah, ich weiß nicht, mir hat, wer bringt dir schon bei, dich selbst zu lieben, sind wir doch mal ganz ehrlich und genau deswegen finde ich es einfach so schön, über dieses Thema genauer zu sprechen und das einfach auf meine Art und Weise jetzt hier dir näher zu bringen und vielleicht kannst du einfach mit meinen Worten etwas anfangen und letzten Endes bei dir selbst vielleicht dann doch mal mehr das Wunder in dir entdecken und sehen, warum du es auch wert bist, dass du dich selbst liebst, egal wer du bist, egal wo du stehst, unabhängig von irgendwas, bedingungslos, weil darum geht es letzten Endes. Ja, lass mich dir einfach vielleicht direkt davon erzählen, wie es mal bei mir war und wie vielleicht einfach dieser Prozess verlaufen ist letzten Endes, so von Selbstliebe wieder entdecken. du musst dir vorstellen... Wie bereits schon öfter auf meinem Podcast erwähnt, meine Journey, war einfach so, dass ich nach der Schule so direkt begonnen hatte. Ich hatte einfach diesen inneren Ruf, in welche Richtung ich laufen soll. Und mir war einfach klar, aufgrund gewisser Bücher und Podcasts, die ich mir eben nach meiner Abi-Phase eben reingezogen habe und durchgelesen habe, ähm, ja, ich möchte im Coaching-Bereich arbeiten. Das entspricht meiner Essenz, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Menschen ihr Potenzial aufzeigen, Menschen wieder zurück in ihr Licht, in ihre Liebe bringen. Und da hatte ich einfach schon den starken Call eben und bin diesen Weg gelaufen. Und es war super, super schön, diese Phase. Und ich habe wirklich so viel Wunderbares erlebt und einfach so viel Liebe in meinem Leben gespürt. Und ich habe mich auch wirklich selbst geliebt und habe das auch wirklich oft ausgesprochen. Was mir später dann aufgefallen ist, und dazu komme ich gleich noch, ähm, in der Phase, wo das dann vielleicht nicht mehr so war, habe ich gemerkt dann wirklich, dass diese Selbstliebe jedoch gekoppelt ist an gewisse Bedingungen. Das heißt, es war keine bedingungslose Selbstliebe. Diese Selbstliebe war gewissermaßen toxisch. Sie war abhängig davon, was ich tue. Sie war abhängig davon, wie ich wirke. Also sie war abhängig davon, letzten Endes, wie ich mich fühle und so weiter und so fort. Das heißt, sie war einfach von so vielen Parametern abhängig, die zwar zu dem Zeitpunkt alle gut waren, aber sobald diese dann einmal in eine andere Richtung ging und vielleicht gewisse Wunden hochkam, konnte ich dafür keine Liebe empfinden und statt Liebe war eben das Gegenteil davon da und zwar Selbstverurteilung und das ist das glaube ich, was ganz ganz viele Menschen erleben und was ich auch einfach wie gesagt erlebt habe. Und diese Selbstverurteilung, mein Gott, also wenn ich daran denke, das war so schlimm, es gibt nichts Schlimmeres, als letzten Endes von sich selbst verurteilt zu werden und das ist ganz, ganz oft so, das ist ja auch dann der Grund, warum so viele Menschen, wenn sie von außen verurteilt werden, das heißt von anderen Menschen, warum das bei ihnen so schmerzt, weil sie dem Ganzen irgendwo auch vielleicht Glauben schenken, warum, weil das letzten Endes eine Projektion, ein Spiegel von ihnen selbst ist und sie müssen sich ja gewissermaßen selbst dafür verurteilen, um das von anderen glauben zu können. Und das heißt, viele Menschen haben wirklich auch auf einer subtilen Ebene einfach diese Selbstverurteilung drin und das hat so viele Faktoren. Das hängt auch einfach mit der Konditionierung zusammen, die wir erleben, auch vor allem in der westlichen Gesellschaft. Dieses nicht be, do, have, sondern eben have, do und be. Das heißt, ja, dass es darum geht letzten Endes für viele etwas zu haben, um dann etwas tun zu können, um dann etwas zu sein. Das heißt, dein Wert ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das fängt ja schon in der Schule an. Das fängt ja schon damit an, dass dein Wert daran geknüpft wird, ob du auf die Hauptschule gehst, ob du auf die Realschule gehst oder ob du aufs Gymnasium gehst und da fängt ja schon so eine Klassifizierung, eine Wertung statt und du merkst dann schon da ganz schnell, Gymnasium ist das Beste, das ist nämlich das Höchste und Abitur und so weiter und so fort und dann wirst du anerkannt und dann am besten noch Studium, das heißt dieser typische Akademikerweg und dann gewisse Berufe und so weiter und so fort und dann kommen natürlich noch andere Sachen mit dazu, wie Status, Geld und das heißt, wir kriegen das so eingetrichtert und dementsprechend ja, haben wir dann schon so ein gewisses, ja, auferlegtes Gefühl von, hey, was müssten wir sein, um im Endeffekt Liebe erfahren zu dürfen. Und da beginnt halt eben bei uns dann ganz, ganz schnell eben diese Selbstverurteilung. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen, gerade auch durch den Vergleich, durch Social Media beispielsweise, das heißt, das Internet gibt es ja noch gar nicht mal so lange, vor allem nicht in dieser Form, wie es heutzutage ausgelebt wird. Und warum ganz, ganz viele Jugendliche und da damit auch eben diese Midlife-Crisis immer mehr zu einer Quarter-Life- Crisis wird, ist eben durch diesen globalen Vergleich, weil mittlerweile wirst du nicht mehr nur verglichen oder vergleichst dich nicht nur mit den Menschen vielleicht auf deiner Schule, sondern du siehst dann auch zum Beispiel im Internet, ja, die ist schon mit 19 Millionären, die und der und machen das und das und die sind so erfolgreich und die zeigen alle, jetzt nennen es ihr, ach so tolles Leben im Endeffekt ähm, nach außen und posten natürlich dann nur das, was gerade gut ist. Ich meine, die wenigsten Menschen sind wirklich authentisch auf Social Media und posten dann auch mal vielleicht die schlechten Phasen ihres Lebens und das ist auch irgendwo verständlich, es geht gar nicht darum, das zu verurteilen, sondern, aber es erzeugt einfach ein falsches Bild letztendlich von der Realität und dann hat man ganz oft auch diese Selbstverurteilung durch den Vergleich, weil man sich denkt, mit mir stimmt etwas nicht, ich bin nicht da, wo ich sein sollte und dieses Gefühl von, ich bin nicht da, wo ich sein sollte, sorgt Wozu? Es sorgt für den Widerstand gegen das Jetzt und der Widerstand gegen das Jetzt, also gegen das, was ist, gegen die einzige Realität, die es gibt und zwar das Hier und Jetzt und das, was ist, der Widerstand dagegen erzeugt Leid, Suffering. All pain is resistance to the natural self and to the here and now. Und das erleben ganz, ganz viele Jugendliche, dass sie sich schon gestresst fühlen mit 15, 16, teilweise schon depressive Verstimmungen wahrnehmen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht richtig und sie sind nicht da, wo sie sind. Sie verurteilen sich selbst in diesem jungen und zarten Alter, wo es einfach nur darum gehen sollte, letzten Endes, ja, sich selbst zu erfahren und einfach Spaß zu haben und letzten Endes sich inspirieren zu lassen und einfach seiner Freude zu folgen und zu gucken, hey, was hält denn dieses Leben für mich bereit? Auch in den 20ern natürlich. Und letzten Endes dein ganzes Leben. Es gibt kein Alter, wo du irgendwie irgendwo sein solltest. Das ist ja sowieso eine auferlegte Illusion, eine Konditionierung. Wenn du Lust hast, kannst du mit 60 noch in deiner Selbstfindungsphase sein. Warum nicht? Wer sagt das? Wenn es das ist, was dich erfüllt, in diesem, in diesem Alter noch dies und das zu machen, dann tu es doch. Aber wie gesagt, so also das heißt, da durch diesen Vergleich entsteht eben schon so eine krasse Selbstverurteilung und ähm, ja, es sind einfach sehr viele Konditionierungen, auch natürlich gewissermaßen dann Druck von Eltern, warum auch, weil die auch wieder traumatisiert sind von ihren Eltern, die sind ja nochmal in einer anderen Generation aufgewachsen, wo es noch viel, viel wichtiger war, was man im Außen hat, ähm, das heißt, man kommt dort eben aus einer Phase von ja, materiellem Mangel, sage ich jetzt mal und gegebenenfalls, je nachdem wie alt deine Eltern oder ihre Eltern sind, auch aus ja, einer Hungersnot, sage ich jetzt mal, und in der Phase, wo alles schwieriger war und da ist es natürlich klar, dass gewisse Werte dort etabliert wurden in der damaligen Zeit eben, die dann weitergegeben wurden mit auch einem gewissen Druck und Aufklärung war da ja auch noch nicht so am Start und ähm, du weißt mit Sicherheit auch, wie es da auch mit den Frauenrechten aussah und so. Das heißt, die kommen aus einer Zeit, worauf ich hinaus möchte, wo eh alles noch so ein bisschen ähm, unfrei und limitiert war und das geben sie dann oftmals dann auch weiter an die Kinder, das zeugt man auch natürlich von Druck, weil Kinder natürlich gewissermaßen in einem gewissen Alter definitiv noch, ja, innerlich abhängig von der Liebe von ihren Eltern sind und ja, von der Anerkennung. Ihnen bringt ja auch niemand was anderes bei und zwar, dass sie eben ein freies Wesen sind, dass sie entscheiden können, was sie wirklich wollen. Das heißt, du siehst, da sind ganz, ganz viele Prozesse, die eben dazu führen, dass wir das Gefühl haben, hey, ich muss irgendjemand Bestimmtes sein, um das und das und das ja zu erfahren, um vor allem Liebe zu erfahren, um gut genug zu sein. Ja? Dieses Thema von gut genug. Also Ich glaube, du kennst das auch, dass bei entweder bei dir selbst vielleicht sogar oder bei den allermeisten Menschen in deinem um Umfeld, dieser größte limitierende Glaubenssatz, der Glaubenssatz von ich bin nicht gut genug ist und das ist ja letzten Endes wirklich die Manifestation dessen, des Widerstandes im Jetzt, des Widerstandes gegen das hier und ähm, des Widerstandes gegen das, was gerade einfach ist und gegen die Person, die du bist. Und das, ja, was was soll das sonst kreieren, außer Leid natürlich, wenn du ständig das Gefühl hast, mit dir stimmt etwas nicht, wenn du ständig das Gefühl hast, du bist nicht liebenswert, du bist nicht richtig und du bist nicht gut genug, du bist es schlichtweg nicht wert, geliebt zu werden und... Ja, das habe ich auch bei mir gemerkt eben, wie als ich dann, wie gesagt, dann eben nicht mehr so in dieser krassen, euphorischen und selbstvertrauensvollen Phase war, wo ich einfach letztendlich dann dem gefolgt bin, dem ich folgen wollte und ähm, einfach gemacht habe, was ich machen wollte, wie beispielsweise Social Media Content zu erstellen, Bücher zu lesen, in dieser kreativen Energie zu sein von Selbstausdruck. Und als ich mich dann irgendwann davon limitieren lassen habe, also von meinen Ängsten, vor allem war das bei mir, falls du die Episode noch nicht gehört hast und hier gerade neu einschaltest, Angst vor Verurteilungen, Ablehnung von anderen Menschen, ähm, was ich auch erfahren hatte und das hat auch gewissermaßen einfach so eine Wunde erzeugt, so ein gewisses Trauma erzeugt. Und ähm, als ich dann eben darauf, also mich davon einschränken lassen habe und letzten Endes nicht mehr das getan habe, was ich wirklich wollte, das heißt auch immer mehr mein Selbstvertrauen verloren habe, immer mehr also mein Leben monoton wurde und so ein Suchen im Außen nach Glück und Anerkennung war, genau da hat das auch eben angefangen mit der Selbstverurteilung. Ich habe mich dafür verurteilt, dass ich nicht das tue, was ich wirklich will und gleichzeitig aber auch dafür, wie ich mich fühle. Das heißt, ich hatte gegen alles Letzteres Widerstand. Und meine Gefühle letztendlich, und das dürfen wir ja auch im Endeffekt, also diese Perspektive dürfen wir ja auch annehmen, haben mir ja letztendlich nur wiedergespiegelt, dass es das gerade nicht mein richtiger Weg ist. Ich habe in dieser Zeit angefangen im Endeffekt, Angstattacken zu haben, generell ständig so ein unwohles Gefühl in meiner Brust zu haben, weil ich letzten Endes die ganze Zeit meine Gegenwart in die Zukunft projiziert habe und meine Gegenwart sah wie folgt aus. Ich habe mich limitieren lassen von meinen Ängsten. Und als ich das im Endeffekt in die Zukunft projiziert habe und dieses Gefühl von, ja, ich kann nichts, ich schaffe das nicht, ja, dann kannst du dir ja vorstellen, wie ich mir meine Zukunft ausgemalt habe und wie das im Hier und Jetzt einfach für Angst gesorgt hat. Und... Das war halt einfach diese Phase und gegen dieses Gefühl hatte ich auch Widerstand. Und das Spannende ist ja letzten Endes, dass Gefühle letzten Endes der ja nur Botschafter sind, die dir mitteilen, hey, also die unangenehmen Gefühle Botschafter sind, die dir mitteilen, du scheinst hier gerade etwas zu glauben, was dir nicht dient, was nicht deiner Essenz entspricht. Finde raus, was es ist. Das heißt, Emotionen sind unser Kompass. Emotionen sind ein wunderbares Geschenk, was wir hier in unserer Realität erleben dürfen. Und Aber das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Zu dem Zeitpunkt, das Einzige, was ich wusste, das fühlt sich verdammt unangenehm an, was ist dieses Gefühl, warum fühle ich das, warum fühle ich mich eh so schlecht, So sowieso kaum Selbstvertrauen, jetzt habe ich auch noch dieses widerliche Gefühl meiner Brust und dieses Gefühl von, dass ich disconnected bin, dass ich wirklich, keine Ahnung, keine Liebe mehr erfahre, dass ich einfach Angst habe, keine Motivation mehr habe, aufstehe mit diesem Gefühl schon in der Brust, einfach keine... Lust habe, ja das heißt man kann da definitiv auch von einer depressiven Phase sprechen und was sollte das alles und ich habe mich, also da war Verurteilung auf jeder Ebene und ich bin mir, ich habe mir selbst so viel Druck gemacht und eins kann ich dir schon mal sagen, wenn du aus dem Druck, das heißt aus dem Mangel heraus agierst, daraus wird nichts werden, das kann ich dir jetzt schon sagen. Aus dem Mangel zu agieren wird dir nie die Fülle geben, weil du letzten Endes im Außen etwas suchst, was du, wo du versuchst im Innen etwas letzten Endes zu füllen, aber um in Innen etwas zu füllen, musst du ins Innere blicken und vor allem dir selbst mit Liebe begegnen. Und das Ganze einfach mal akzeptieren und reinschauen, hey, was ist da überhaupt? Was möchte mir meine Emotionen sagen? Wo bin ich vielleicht nicht in der mit mir und meinem höheren Selbst? Wo verurteile ich mich? Wo bin ich nicht gut zu mir? Wo lebe ich nicht nach meiner Essenz? Wo habe ich Ängste und lasse mich von denen limitieren, obwohl ja eigentlich mein Herz was sagt, was ich eigentlich wirklich möchte? Und all diese Dinge eben. Und so habe ich halt auch eben im Außen gesucht und äh, habe dann eben eine portugalreise gemacht. Und das war auch sehr schön, aber da darf man natürlich auch verstehen, dass diese portugalreise nicht einen großen Teil zu meiner Heilung beigetragen hat, aufgrund, weil ich dann in einem schönen Land war. Weil eins kann ich dir sagen, in den ersten Tagen, in denen ich in Portugal war, habe ich noch mehr gelitten als in Deutschland. Weil stell dir mal vor, du bist so in dieser Illusion, dass du denkst, wenn ich dann am Meer bin und in einem schönen Land, dann geht es mir doch sicherlich besser. Das, warum es mir gerade schlecht geht, liegt auch daran, dass ich hier in Deutschland bin. Und dann kommst du in diesem Land an und natürlich wird dir das Meer nicht all deine Gefühle wegnehmen, also die Illusion kann ich an dieser Stelle schon mal auflösen und dann bist du in diesem schönen Land und fühlst dich trotzdem beschissen und dann fühlst du dich sogar noch beschissener, weil du dann in den Spiegel erfährst, hey... Auch das Außen, auch dieses wunderschöne Land, du kannst bei 30 Grad in der Sonne an einem wunderschönen Strand am Meer liegen und dich trotzdem wie das letzte Elend fühlen. Das ist kein schöner Spiegel, aber natürlich ein Notwendiger, der dann vielleicht dazu führt, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich noch nicht so bereit dafür, aber der dann vielleicht dazu führt, dass du denkst, hm, okay, wenn es das Außen nicht ist, dann liegt es ja vielleicht doch im Innen, vielleicht sollte ich ja mal reinschauen. Naja, so hat dieser Prozess eben bei mir langsam begonnen, dass ich dann reingeschaut habe und ähm, ja, tolle Gespräche mit tollen Menschen hatte und einfach dann wieder erkannt habe, wer ich eigentlich bin. Und ich habe einfach wirklich von vielen Menschen in den Spiegel bekommen, was für ein Licht in mir drin steckt. Und das hat dann eher dann dazu geführt, dann langsam, also es das heißt, es war wieder das Innen, das dann dazu geführt hat, dass ich wieder erkannt habe, wer ich bin und mich nicht von der Dunkelheit überschatten lassen habe. Und das war so dieser Prozess. Und so hat es langsam begonnen. Das war dann so ähm, dann nach Portugal die Phase, wo ich dann auch intensiv mich mit Emotionen beschäftigt habe. Das heißt, ich habe Bücher in dem Bereich gelesen über Psychologie und so weiter und so fort, habe mich in dem Bereich weitergebildet und habe mich ja dann auch coachen lassen. Und da habe ich es dann so langsam begriffen. Ja, das heißt, da habe ich dann so langsam begonnen, dann in mich reinzuschauen und immer mehr mit Selbstliebe, mit Self-Compassion letzten Endes mir selbst zu begegnen und immer in diesen Momenten, also wo das dann mal, wo ich dann mal verstanden habe, dass es dann Selbstliebe ist, was mir helfen wird, ähm, mich selbst wieder zu halten und zu heilen und um mich wieder erfüllt und glücklich in mir zu fühlen, in diesen Momenten hatte ich auch tatsächlich dann so ein wunderschönes Gefühl von Frieden und Liebe in mir. Das heißt, da habe ich schon teilweise erkannt, aber ja, ich habe da noch nicht so ganz die Korrelation nationales verstanden und bin ganz ehrlicherweise auch immer oft dann in die Selbstverurteilung gefallen und dachte, ja, ich muss jetzt hier das und das jetzt im Außen noch erreichen, damit ich glücklich werde. Und so kam es dann eben zu meinem Job in dem Online-Coaching-Unternehmen, wo ich eben als Coach für ein halbes Jahr gearbeitet habe. Und da in dieser Phase dann eben, wo ich dann meinen Fuß gebrochen hatte und eben dort auch gemerkt habe, in diesem Unternehmen, hey, ich bin immer noch nicht glücklich, wie kann es sein, dass ich jetzt diesen Job habe, der mich ja doch glücklich machen sollte, der doch immer war, was ich wollte und auch im Außen alles tutti ist, das heißt, ich auch genug Geld verdiene und so ortsunabhängig bin wie kann es das sein, dass ich mich immer noch so beschissen fühle und das hat dann so, das war dann so der letzte Spiegel, der dann dazu geführt hat und auch vor allem mit dem Fußbruch, wie gesagt, wo ich dann viel Zeit für mich hatte, wo ich dann gesagt habe, hey, okay, langsam reicht das jetzt so. Langsam habe ich eigentlich keinen Bock mehr so auf dieses Gefühl, dass ich hier irgendwie ähm, ja, mich unglücklich fühle und die ganze Zeit mein Glück im Außen abhängig mache, mich selbst verurteile und so. Das heißt, irgendwann letztendlich wirst du eh so auf diesen Spiegel und die Realität rekreieren aufgrund deiner Glaubenssätze, ähm, die dann eben dir immer wieder aufzeigen, nicht in Alignment, nicht in Alignment, nicht in Alignment. Und dann irgendwann checkst du es dann hoffentlich und sagst, ja, okay, gut, ähm, dann scheint es wirklich nicht am Außen zu liegen und dann scheint Selbstverurteilung wirklich nicht zu bringen und vielleicht bin ich ja wirklich gut genug da, wo ich bin. Und da habe ich dann eben erkannt, ah, okay, meine Glaubenssätze sind maßgeblich dafür verantwortlich, ähm, wie ich mich fühle, wie ich handele und dann letzten Endes, was für ein Spiel ich natürlich auch im Außen erfahre und vor allem, wie ich mich selbst limitiere, auch in den Glauben an meine Möglichkeiten, in dem Glauben, was ich kann. und äh, in dem Glauben, dass mein Herz im Endeffekt so wirklich die Stimme in mir ist, auf die ich hören darf. Und ja, so hat das dann eben begonnen, dass ich dann eben mich nach innen gewendet habe und auch wirklich Mitgefühl dann hatte. Das heißt, ich auch verstanden habe, boah, krass, wie hast du dich in den letzten, sagen wir mal, eins, eineinhalb Jahren behandelt? Ja, wenn du dich so behandelst, wenn du dich selbst hast, wenn du selbst im Endeffekt dich die ganze Zeit verurteilst und die ganze Zeit dir selbst sagst, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, warum machst du das, warum fühlst du dich so, wie kann ich dann erwarten, dass meine äußere Realität, wenn wir davon ausgehen und das ist nun mal die Wahrheit, dass die äußere Realität der Spiegel deiner inneren Realität und deiner inneren Wahrheit ist, wie kann ich dann erwarten, dass das mir etwas Positives widerspiegelt und dann habe ich es richtig begriffen und boah, da hat es schon begonnen, dass ich so wirklich so eine Trauer in mir gespürt habe, so eine, aber so eine Mit, Mitgefühlstrauer quasi, so, wo ich dann mich selbst mal gesehen habe und gesehen habe, boah, durch was für ein Leid bist du durchgegangen, weil eins muss man ja sagen, es ist ja nicht so, dass ich das mit Absicht gemacht habe, ich habe mich jetzt natürlich nicht dafür verurteilt, dass ich mich dafür verurteilt habe, das wäre natürlich wieder sehr undienlich gewesen, sondern ganz im Gegenteil, ich habe einfach wirklich viel Liebe dafür gehabt und dachte mir so, boah, du wolltest einfach nur Liebe im Endeffekt, du bist einfach nur Liebe und du willst eigentlich nur dein Licht raussenden und aufgrund halt eben von Konditionierung, dass du gewissermaßen dachtest, dass du abhängig von auch der Meinung von anderen Menschen bist, hast du letzten Endes dann diese Glaubenssätze aufgebaut, und dachtest halt irgendwie, du musst halt irgendwer sein und hast dich halt einfach dann davon limitieren lassen und dafür hatte ich einfach sehr, sehr, sehr viel Mitgefühl und da hat er einfach eben dieser liebevolle Prozess begonnen, dass ich in mich geblickt habe und ja, mir meine Wunden angeschaut habe. Und da beginnt es schon. Also, das ist für mich schon so ein Ausdruck von Selbstliebe, definitiv. Also, was für ein großer vor allem auch. Ja, das heißt nicht, dass ich mir Zeit genommen habe, meditiert habe und gejournalt habe, dass ich es mir selbst wert war, dass ich mir meine Wunden anschaue und dass ich mir selbst sage: Hey, wie geht's dir heute, mein Lieber? Was fühlst du? Was hast du vielleicht für Glaubenssätze, aufgrund dessen du jetzt gerade vielleicht dieses unangenehme Gefühl fühlst und ich bin da für dich? Das heißt auch einen inneren Dialog herzustellen mit dir und deinem Ego, mit dir und deinen Wunden, mit dir und dem, was einfach in dir drin abgeht. Und sich dann zu setzen und einfach wirklich sich selbst zu stellen in vollem Vertrauen und vollem Wissen, dass genau das dazu führt, dass wir unsere Wunden heilen, das ist halt letzten Endes das Mächtigste und das Schönste, was wir für uns selbst tun können. Und da hat das schon langsam begonnen. Auf einmal sitze ich da in dieser Meditation und, und ich dachte mir so, was ist das? Ich habe so ein wohliges, warmes Gefühl auf einmal in meiner Brust. Davor war Meditation für mich immer nur so ein Mittel zum Zweck, um mir halt irgendwie die Emotion angstlos zu werden. Ah, ich fühle jetzt wieder Angst. Ich setze mich jetzt auf mein Meditationskissen und versuche das irgendwie wegzudrücken. Guess what, das hat oftmals nicht geklappt, weil ich einfach nicht liebevoll der Emotion gegenüber war, weil ich nicht verstanden habe, was sie versucht hat, mir mitzuteilen. Und dass genau dieses Wegdrücken der Angst Angst auslöst, weil das wegdrückende Angst, dass du denkst, dass Angst etwas ist, was nicht sein sollte, dass es etwas ist, was gegen dich ist, ist schon ein limitierender Glaubenssatz, woraufhin wiederum Angst entsteht, damit sie dir mitteilt, hey, du glaubst ja etwas scheinbar, was nicht ein Alignment mit dir ist. Das heißt, du siehst, wie auch krass ähm, das also zusammenhängt, wie paradox das manchmal auch ist und wie es innerhalb dieser Matrix quasi ja, zu Selbstverstärkungen, sage ich jetzt mal, kommt. Und wenn du dieses Wissen nicht hast, hey, wie willst du dann checken, was da gerade in dir abgeht? Und deswegen ist es eben so wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und einfach zu verstehen auch letztendlich, hey, was sind Emotionen? Was möchten sie mir mitteilen? Und das bringt dir halt leider die Schule nicht bei, aber dafür gibt es halt eben ja, Menschen, wie mich beispielsweise, deren Leidenschaft, das ist halt eben genau diese Themen aus der Fülle heraus, aus der Liebe heraus, anderen Menschen beizubringen, beziehungsweise ihnen einfach mitzuteilen. Und letzten Endes ist es ja deine Entscheidung, was du mit dieser Information machst, aber es ist nun mal meine Leidenschaft, das zu teilen, weil ich weiß, wie wichtig und fundamental dieses Wissen ist, wenn es darum geht, zur Selbsterkenntnis zu gelangen und letzten Endes auch erfüllt und glücklich im Leben zu sein. Und wie gesagt, da habe ich so das erste Mal einfach so diese Liebe in mir gespürt und ich dachte mir so, oh, was ist das? Was für ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und das hat natürlich dann wieder das alles verstärkt. Und dann habe ich begriffen, ah, ich darf mir mit Liebe begegnen. Und genau diese Dinge eben. Was ist Selbstliebe? Selbstliebe ist anzuerkennen, dass du wertvoll bist, dass du gut genug bist, dass dein Wert nicht von etwas von außen abhängt, dass du damit im Endeffekt, dass du überhaupt existent bist, dass deine reine Existenz schon der Beweis dafür ist, dass du es wert bist zu leben. Darum geht es. Und dass du deinen Selbstwert bedingungslos erkennst und deine Liebe zu dir bedingungslos ist. Und dass du dann erkennst, okay, alles klar, was steckt dann? So vielleicht noch in mir drin von Sachen, wo ich mich vielleicht früher selbst verurteilt habe, wo mein Körper gewisse Schutzmechanismen gezeigt hat aufgrund von Traumata halt eben und dann gewisse Emotionen vielleicht auch eingesperrt hat, weil man zu dem damaligen Zeitpunkt nicht damit umgehen konnte und dann zu gucken, hey, okay, was steckt denn noch in mir drin? Was stecken vielleicht noch für Emotionen in meinem Körper fest? Und was habe ich für Glaubenssätze vor allem innerhalb der letzten Jahre, innerhalb meines Lebens aufgebaut, die mir aus meinem heutigen Bewusstsein vielleicht gar nicht mehr dienen, die letzten Endes aus einem Schutzmechanismus heraus entstanden sind, die dazu geführt haben, dass ich vielleicht nach einer Trennung nicht mehr vertraue, nicht mehr vertrauen kann, weil ich eben diesen großen Schmerz letzten Endes erfahren habe und dann eben mein Herz sich dadurch verschließt. Aber du weißt ja im Endeffekt, dass um Liebe zu erfahren, man sich auch öffnen darf. Und jetzt kannst du aus dem heutigen Bewusstsein dann sagen, hey ja, dieser Glaubenssatz, ich weiß dass da aus der Liebe heraus, aus, der, aus dem Schutz, als es das mir selbst gegenüber entstanden ist, aber ich möchte nicht so limitiert leben, ich möchte wieder vertrauen, weil ich weiß, dass wenn ich mich dem Leben hingebe, dass mich das Leben auch hält und dass durch diese Offenheit und durch die Herzöffnung ich dann auch wirklich diese Liebe wieder in mein Leben ziehe und darum geht es halt eben. Und wie gesagt, das ist halt dann dieser Prozess, dann sich eben diese Fragen zu stellen und dann einfach zu gucken, hey, okay, also in die Zusammenarbeit mit dir und deinem System zu gehen, weil wie gesagt, alles passiert, für dich und durch dich und deine Emotionen sind ein Ausdruck letzten Endes eines sehr intelligenten Systems in dir, die dir einfach ständig mitteilen. Also das ist wie eine Kurskorrektur letzten Endes, wenn du unangenehme Emotionen fühlst. Dann weißt du, okay, alles klar, ich scheine hier etwas zu glauben, was mir nicht dient, was nicht meiner Essenz entspricht, weil eins dürfen wir verstehen, unsere Essenz kennt das gar nicht in dem Sinne, diese negative, exkludierende Erfahrung. Unsere Essenz ist freier Raum, Bewusstsein, Unendlichkeit, unendliche Liebe und die ist expandierend und inkludierend. Das heißt, wenn du etwas fühlst, was in die andere Richtung geht, das heißt negative Emotionen, das heißt Emotionen, die exkludierend sind, die einschränkend sind, die limitierend sind, dann weißt du, okay, alles klar, das scheint nicht meiner Essenz zu entsprechen. Und das ist eben die Chance, wo wir dann reinblicken können und uns fragen können, okay, alles klar und dann gehen die Emotionen Warum fühle ich die gerade? Was möchte mir mein System damit gerade mitteilen? Was scheine ich hier zu glauben, was scheinbar nicht mit mir in Alignment ist und wie kann ich das jetzt auflösen? Was habe ich vielleicht in der Vergangenheit erlebt, das diesen Glaubenssatz kreiert haben könnte? Und dann einfach Mitgefühl für sich zu haben, in diesen Prozess reinzugehen und zu wissen, hey, zu jedem Zeitpunkt war ich einfach nur jemand, der Liebe erfahren wollte. Egal, wie es dann tatsächlich aussah, egal, was tatsächlich passiert ist. Ich wollte nur für mich da sein. Ich wollte eigentlich nur geliebt und gehalten werden. Und je nachdem, wie individuell dann dein Leben aussieht, sind einfach dann gewisse Dinge dann halt eben passiert, die dazu geführt haben, dass wir uns verschlossen haben, weil dann eben Schmerzen entstanden sind. Und wie gesagt, dein Ego versucht dann halt eben, das dann wieder zu vermeiden, weil dieser Schmerz einfach halt unangenehm ist. Und dann bauen sich halt eben Schutzmechanismen und Glaubenssitz halt auf, die das halt verursachen und gegebenenfalls dann aber eben aufgrund dessen halt rekreieren oder halt nicht mehr zulassen. Und das wollen wir ja halt eben nicht. Das ist halt eben so ein schöner Prozess. Und du wirst merken, sobald du dir halt selbst die Liebe gibst und bedingungslos dir selbst begegnest, dann wird sich so etwas Wunderbares einstellen, so ein neues Lebensgefühl. Denn wer ist denn die wichtigste Person in deinem Leben? Nicht Mama oder Papa, nicht dein Bruder, nicht dein Freund, eine Freundin. Du selbst bist die wichtigste Person in deinem Leben. Mit dir bist du am allermeisten, die ganze Zeit, um genau zu sein. Und alles letzten Endes im Außen ist ein Spiegel deines Inneren. Das heißt, wenn du wirklich wahrhaft Glück erfahren möchtest, wenn du wirklich wahrhaft bei dir ankommen möchtest und das Gefühl von Fülle erreichen möchtest, dann ist der richtige Weg halt eben nach innen zu blicken und vor allem das nicht zu verurteilen. Und das ist wunderwunderschön und... Ja, bei mir hat das halt eben auch intensiv halt dann eben letztes Jahr begonnen und es war so ein schöner Prozess. Und ich weiß noch, ich habe in meinem letzten Podcast in der Jahresreflexion von 2022 eine sexuelle Blockade erwähnt. Und diese sexuelle Blockade, um darauf vielleicht mal näher einzugehen, diese sexuelle Blockade hing damit zusammen, dass ich mich in meinem Körper nicht sicher gefühlt habe. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit einfach wirklich das Gefühl gehabt, dass ich nicht schön bin, dass mein Körper nicht schön ist. Aufgrund von verschiedenen Dingen. Das spielt gar keine Rolle, weil es eh subjektiv ist. Ich hatte das Gefühl, ich sehe nicht sportlich genug aus. Ich hatte einfach Unsicherheiten und habe mich halt eben auch da schon verglichen in so einem jungen Alter. Mit sieben, acht, neun habe ich mich schon verglichen mit den anderen und hatte einfach das Gefühl, ja, ich habe nicht so einen guten Körper wie die anderen. Ich weiß, es ist krass, wenn man davon redet, wenn du sieben, acht, neun Jahre alt bist, dann diese Gedanken schon hast. Das war halt eben so dieser Prozess und daraufhin hat sich halt einfach so eingeschlichen, sodass ich, ja, dachte so, mein Körper sei nicht gut genug. Und das wiederum hat sich einfach immer, zumindest dann auch daran in meinen Beziehungen wieder gespiegelt. Zumindest am Anfang, dass ich mich nicht sicher gefühlt habe, dass ich einfach Zeit gebraucht habe, bis ich wirklich mich auch dann nackt zeigen konnte. Innerlich und äußerlich. Und... Das hat eben dazu geführt, dass eben diese sexuelle Energie dann nicht geflossen ist, weil ich mich einfach wahnsinnig unsicher gefühlt habe. Ich einfach wahnsinnig Angst davor hatte, letztendlich verurteilt zu werden. Dass ich gesehen werde und dann abgestoßen werde, abgelehnt werde. Und das war halt immer so am Anfang dann halt da, also in der Beziehung dann, in den Beziehungen, die ich in meinem Leben hatte. Nicht lange und dann war auch alles, ich sag jetzt mal, gut, alles also hat funktioniert, sage ich jetzt mal. Aber es war trotzdem einfach so eine innere Blockade. Und ähm, wie gesagt, im August hat sich das dann nochmal gezeigt, dass das so wirklich krass blockiert war. Das heißt, diese Energie gar nicht mehr geflossen ist und das wirklich in so einer ja, sexuellen Blockade geendet ist letzten Endes. Wo ich gar keine auch sexuelle Lust und Energie mehr gefühlt habe. Und daraufhin bin ich da halt eben reingegangen. Und habe halt diesen Prozess begonnen. Das hat sehr, sehr viel gedauert. Das war auch dann wunderschön, mit Isabel quasi da reinzugehen. Und ja, sie hat mir auch eben sehr durch ihre Behandlung quasi geholfen. Auch durch Rapé beispielsweise, wo wir dann eben auch speziell uns das Wurzelchakra halt eben angeschaut haben und das behandelt haben. Und da dann sich ganz klar ausgedrückt hat, das Wurzelchakra liegt ja unterhalb des Sakralchakras. Und das Sakralchakra ist eben dort, wo unsere sexuelle Energie fließt eben. Und aufgrund der Blockade eben des Wurzelschakras halt eben natürlich auch das Sakralchakra blockiert war und dann eben dieser Prozess halt eben der Behandlung dann halt eben davon auf energetischer Ebene und halt eben auch mit Hilfe von Raphe beispielsweise und dem ganzen Jurling und immer mehr dem Hinterherkommen von letzten Endes, hey, Womit hängt das zusammen, warum fühle ich mich unsicher, weil du musst dir vorstellen, so klar wie ich das jetzt gerade ausgedrückt habe, so klar war mir das vor einigen Monaten noch nicht, das heißt, das war so tief begraben, das war so eine tiefe Wunde und ich hatte gar keine Ahnung mehr davon, um ehrlich zu sein, das war auch ein Thema, dem ich einfach nie begegnet bin, weil wie gesagt, es war nur am Anfang meiner Beziehung, wurde mir das immer wieder gespielt, hast, ja, ich fühle mich ein bisschen unsicher, dann aber als ich gecheckt habe, okay, alles klar, ich werde hier nicht verurteilt, ich bin sicher und alles gut, war das dann wieder weg. Aber es hat letztendlich trotzdem immer wieder diese Erfahrung gekreiert, weil immer noch dieser Glaubenssatz da war, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht, ja, mein Körper ist nicht gut genug. Und das eben, durch diese ganzen Prozesse kam das dann immer mehr hoch, diese Wunde immer mehr hoch. Und eines Tages, eines Tages saß ich in meinem Zimmer und habe Kakao getrunken, so wie auch heute, und dazu komme ich auch gleich noch. Und ähm, Also zeremoniellen Kakao getrunken, kein nesquik <lacht> Ähm, dazu nehme ich dann vielleicht auch mal mit einer Expertin oder einem Experten eine Folge auf. Kakao ist eine wunderbare Pflanzenmedizin, die auch durch Isabel eben in mein Leben gefunden hat und ähm, ja, die ich regelmäßig für mich verwende, um mein Herz zu öffnen, um letzten Endes einen besseren Zugang zu meinen Emotionen und zu eben dieser inneren Welt zu haben. Aber wie gesagt, dazu irgendwann anders mehr. Jedenfalls habe ich an diesem Tag dann Kakao getrunken und habe mich hingesetzt und meditiert und habe gejournaled. Und habe dann innerhalb dessen halt immer, und du musst dir vorstellen, wie dieser Prozess ging wochenlang und hat immer mehr ans Licht geholt und da war dann so wirklich diese Erkenntnis da, woher kommt das? Und du musst dir vorstellen, als ich dann begriffen habe, hey, das ist mein inneres verletztes Kind das einfach nur gehalten werden wollte, das einfach nur geliebt werden wollte, das einfach nur zugehörig sein wollte, aber sich nicht sicher gefühlt aufgrund von irgendwelchen Dingen, also vielleicht irgendwelchen Anforderungen an den Körper, was ja ganz, ganz viele Menschen haben, was so viele auch Frauen tatsächlich betrifft. Und ich denke, das weißt du ja sicherlich, wie das heute ist, auch mit den Schönheitsidealen und so weiter, was das halt eben für einen Druck halt auch auslöst und wie das auch dann eben, das ist auch mal ein anderes Thema, möchte ich auch an der Stelle erwähnen, halt eben dazu führt, dass natürlich die Kosmetikindustrie dann halt eben auch wahnsinnig davon profitiert und ja, Milliardenumsätze jedes Jahr macht, weil eben viele Frauen das Gefühl haben, dass sie sich aus dem Mangel heraus halt eben beispielsweise schminken müssen, damit sie eben dem Schönheitsideal gerecht werden. Aber... Dazu vielleicht auch irgendwann mal mit einer Expertin in dem Bereich ähm, ein Podcast. Das würde auch ja, mich wahnsinnig freuen, dann halt eben darüber nochmal gezielt zu sprechen. Nun gut, auf jeden Fall ist mir das eben dann so aufgefallen und es kam dann halt eben so hoch. Und dann habe ich das so richtig gemerkt, so in mir ist eine Energie, so eine richtige Wallung an Energie und das möchte ich jetzt raus. Und ich habe das dann so erkannt und ich habe diesen Satz zu Ende geschrieben: so, hey, es ist einfach nur, ich wollte eigentlich nur geliebt werden. Und in dem Moment. Ist das aus mir rausgekommen? Ich musste so anfangen zu weinen. Da war so viel abgespeicherter Schmerz in mir. So viel einfach nur gesehen wollen werden und dann aber halt eben mich selbst dann verschließen und halt eben nicht geliebt fühlen und so viel Schmerz und ich musste so. Weinen einfach und das einfach so rauslassen, weil diesen, diese frühere Wunde, diesen früheren Schmerz und dann habe ich noch, es ging dann, keine Ahnung, ein paar Minuten eben und dann habe ich aber richtig gespürt okay, ich möchte, ich habe jetzt richtig den Impuls, mich mit meinem inneren Kind zu verbinden und da den Draht herzustellen, diesen Kontakt herzustellen und ich habe dann eine Meditation mir angemacht. Ich hatte mir diese schon vor Wochen abgespeichert, aber nie den Impuls gehabt, mir die dann auch mal anzuhören. Ich, kan ich kannte die tatsächlich schon, ich habe mir sie schon vor zwei Jahren mir angehört. Aber da hatte ich jetzt wirklich nochmal den starken Impuls, dann dem nachzugehen. Und ich höre mir diese Meditation an und verbinde mich mit meinem inneren Kind. Und du musst dir vorstellen, es war so wahnsinnig visuell. Ich war in diesem Raum mit meinem inneren Kind, mit einem kleinen Serchan, der vielleicht augenscheinlich fünf Jahre alt war oder so und in seinem kleinen Kinderzimmer gespielt hat und einfach dann, ich komme rein in dieses Zimmer und, boah, allein was das für Emotionen auslöst, jetzt mal sich selbst zu sehen als kleines Kind, als dieses unschuldige Wesen, als dieses Kind, das einfach nur geliebt und gehalten werden möchte, das einfach wirklich noch so rein ist und so, so voller Liebe einfach und wie ich das spiele mit meinen kleinen Autos und ich komme rein in dieses Zimmer und es strahlt mich so an, gewissermaßen so, so ein riesiger Stolz, so eine riesige Freude, so dieses, das werde ich einmal so, das hat mich schon wahnsinnig berührt und dann halt aber dieses so, hey, danke, dass du mich endlich siehst, danke, dass du mich endlich hältst und danke, dass du endlich anerkennst im Endeffekt so diese, diese Verletzung und dem begegnest und das hältst und heilst und erkennst, dass das keinen Platz mehr in deinem Leben hat, dass das nicht mehr nötig ist, dass du gut genug bist. Und es ist auf mich zugerannt und hat sich um mich geschlungen und mich einfach umarmt und wir beide waren einfach nur... Ich, ich, also muss, ja, ich, ich musste einfach so weinen. Ich konnte nicht anders. Es war... Eine der wunderschönsten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Diese Verbindung, wieder diesen, weil die, diesen ganzen, ich weiß nicht, aufwachsen und irgendwie erwachsen werden und dann all diese Pflichten und Dinge, die kommen. Wie viele Menschen hörst du sagen, oh, ich wünschte, ich hätte wieder diese Leichtigkeit aus meiner Kindheit, weil wir uns so viel aufbürden, so viele Glaubenssätze und Konditionierungen, dass wir irgendwie dann denken, dass wir irgendwas sein müssen. Wie war es denn früher als Kind? Als Kind konntest du einfach sein, wer du willst, konntest machen, was du willst und hast in der Regel bedingungslose Liebe erfahren von deinen Eltern beispielsweise oder von wem auch immer. Und genau das suchen wir halt eben und genau dazu haben wir immer noch die Verbindung. Und dass ich das wieder gespürt habe, wie viel Druck ich mir auch gemacht habe. Und das war wunderschön, diese Wunde, diesen Schmerz zu heilen und zu halten, mein inneres Kind zu heilen und einfach von ihm auch diese Liebe zu bekommen, auch andersrum ihm diese Liebe zu geben und ich, es ging ungelogen, ich glaube, 20, 30 Minuten lang lag ich auf dem Boden und habe ja, gefühlt ähm, ein ganzes Meer ausgeweint und es war wunderschön. Es war wirklich wunder wunderschön. Und ich habe das war du musst dir vorstellen, es war irgendwie so ein rauslassen von einem früheren Schmerz und gleichzeitig auch die Schönheit von Selbstliebe erkennen und die Schönheit und die und die Reinheit in mir zu erkennen. Diese dieses unschuldige, naive, liebevolle, wieder das zu sehen, das war einfach so so fantastisch einfach. Es war so ein wunderschönes Erlebnis und da übrigens, das war dann so der Punkt, ab dem dann eben meine ja sexuelle Blockade halt eben geheilt war und ähm, ja ab seitdem fließt die Energie auf jeden Fall wieder <lacht> aber ja ähm, auf jeden Fall ähm, und dasselbe war es auch heute tatsächlich ich habe ähm, also gestern war Vollmond und ich habe bin mit einem Thema von früher konfrontiert worden wo ich mal ja, sehr verletzt wurde nach einem Ende von einer Beziehung. Du musst dir vorstellen, dass ich von dieser Beziehung, ich kam aus einer Beziehung vor dieser Beziehung, wo ich schon sehr verletzt wurde. Ähm, die hatte ich auch in Episode 2 bereits erwähnt. Es war auch ein sehr schmerzhaftes Erlebnis für mich. Und in dieser Beziehung dann eben habe ich dann so sehr darauf gehofft, dass sie dann die richtige, sag ich jetzt mal, ist, dass daraus dann endlich so der Spiegel der Liebe im Endeffekt, ich, also dass ich den Spiegel der Liebe erfahre, den ich ja auch in mir trage. Das heißt, diese unfassbare Liebe, die in mir steckt, die ich zu geben hatte, dass diese endlich mal rückgespiegelt wird, weil das war mein größtes Bedürfnis letzten Endes. Und ich habe so auch meinen Selbstwert natürlich auf eine toxische Art und Weise eben von dieser Beziehung abgemacht. Ich war 16 Jahre alt oder so, das heißt, ich war noch sehr jung, in der Pubertät auch und ähm, als dann eben so die Beziehung so abrupt geendet ist, habe ich einfach die Welt nicht mehr verstanden und das hat so viel Schmerz mir ausgelöst. Warum? Weil eine Identifikation mit dieser Liebe, mit der Beziehung im Endeffekt stattgefunden hat. Und wenn das im Endeffekt auseinanderbricht und du, sag ich jetzt mal, dich, deine Existenz, deine Liebe, dein Selbstwert von einem Ding im Außen abhängig machst und dieses Ding im Außen auf einmal weg ist, ja guess what? Natürlich sorgt das für so einen großen Schmerz, was sich fast wie Sterben anfühlt, weil du eine große Sache, mit der du identifiziert warst, aufgelöst wird. Und das hat so, so einen riesigen Schmerz. Dieser Schmerz war so groß, dass ich nicht mal mehr war. Ich konnte nicht mal weinen. Also, ich ich habe. Diese, dieser Schmerz war so überwältigend, dass ich nichts gefühlt habe. Das heißt, alles in mir hat sich verschlossen. Das war so ein Schutzmechanismus, dass, dass dann gar keine Emotionen mehr zugelassen hat für einige Wochen. Das heißt, ich bin für einige Wochen wirklich mit so einer emotionslosen Miene rumgelaufen und habe einfach nichts mehr gefühlt und es war, glaube ich, das ist schlimmer als jeder Schmerz, nichts mehr zu fühlen. Ja, und es war einfach eine sehr, ein sehr traumatisches Erlebnis scheinbar für mich, denn ich bin irgendwann dann auch dann da reingegangen und konnte dann auch halt eben ja ein klärendes Gespräch mit der Person für mich öffnen, mich verletzlich zeigen, sagen, was ich gefühlt habe, mich auch entschuldigen für die Dinge, die ich auch dann nach der Beziehung halt der Person vorgeworfen habe und ich konnte da wieder so Liebe reingeben und ab diesem Moment, wo ich dann so Frieden damit geschlossen habe, wo ich losgelassen habe, hat sich mein Herz wieder geöffnet und ich habe mich wieder gut und normal und glücklich gefühlt. Das heißt, ich dachte einfach so, dass das einfach damit geklärt ist und wie gesagt, das liegt jetzt auch schon ein mehr als fünf Jahre zurück. Also sechs Jahre sind das jetzt mittlerweile fast. Aber gestern wurde mir das einfach nochmal gespiegelt, einfach so, und ich habe das richtig gemerkt, dass energetisch einfach so ich wirklich mit diesem Trauma konfrontiert werde und das einfach so ein Unsicherheitsgefühl in mir auslöst und ähm, da bin ich dann halt eben reingegangen und das hat erstmal gedauert auch im Endeffekt, also ich habe eben dann den ganzen Tag halt eben damit zu tun gehabt, zu identifizieren, was das für ein Gefühl mir ist, weil es sehr intensiv war und ich kann mittlerweile sehr, sehr gut mit meinen Emotionen umgehen und stelle mich dem und bin für mich da, gebe mir die Selbstliebe, gebe mir den Raum, habe auch alles gecancelt, was ich an dem Tag vorhatte, ähm, was eher so, sage ich jetzt mal, mit der männlichen Energie zu tun hatte, wie Projekte angehen und ähm, ins Fitnessstudio beispielsweise gehen und so weiter und so fort, habe mir Raum für mich genommen, habe meditiert, habe mir Kerzen angemacht und einfach mich verbunden mit der femininen Energie und gefühlt, was da ist und bin spazieren gegangen habe einfach nochmal gejournalt und geguckt, hey, was geht hier eigentlich gerade ab? Und dann habe ich dann eben Impuls bekommen, dass das eben, ja, so eine Trauma-Energie ist, dass diese Energie gerade so intensiv ist, weil gerade so wie so eine frühere Wunde gerade hochkommt, die mir gespiegelt wird, die mir gezeigt wird, damit ich das heilen kann. Und da ist es mir einfach auch da wieder wie Schuppen vor den Augen gefallen, wo ich dann erkannt habe, wow, okay, ähm, das ist das noch so. Und das hat mir gezeigt, wie das gewissermaßen auf einer sehr, sehr subtilen Ebene nur innerlich einfach noch auch heute im Endeffekt mein Empfinden und mein Vertrauensgefühl innerhalb meiner Beziehung im Endeffekt beeinflusst. Wie gesagt, nicht wirklich. Ich kann schon sehr gut Vertrauen und mich fallen lassen, aber es hat mir einfach nochmal gezeigt, wie das noch so ein minimaler Anteil ist, der geheilt werden möchte. Und da bin ich gestern reingegangen und ähm, konnte das auch so kommunizieren mit mir und meiner Freundin und hatten da auch ein sehr schönes Gespräch. Aber weil halt eben bin da reingegangen in diesen Prozess und heute Morgen tatsächlich auch alles wieder gut, das heißt alles wieder gut, es war nie nicht gut, nur weil ich mich nicht gut gefühlt habe, heißt nicht, dass alles dass irgendwas nicht gut wäre, da dürfen wir auch, glaube ich, an unseren Definitionen arbeiten, was so Gefühle und so weiter angeht, aber ähm, ja, ich habe mich, sage ich jetzt mal, emotional ausgeglichen gefühlt und bei mir gefühlt und hatte dann wirklich den Impuls wieder Kakao heute zu trinken. Das war wie, also ich trinke nicht jeden Tag Kakao, das ist bei mir tatsächlich sehr, sehr intuitiv und ich habe einfach dann ein Calling, so, hey, heute ist, ist einfach an der Zeit und, ähm, ja, habe mir dann eben den Kakao gemacht und habe mich dann hier hingesetzt und ja, den Kakao getrunken und mich nochmal mit mir selbst verbunden. Habe mir halt eben nochmal gesagt, hey, ich möchte mich jetzt mit mir selbst verbinden und ja, all meinen Emotionen Raum geben. Und habe mir eben nochmal so reflektiert, wie gut ich einfach so auch mit meinen Emotionen mittlerweile umgehe, weil nochmal, wie bereits am Anfang erwähnt, ich das war nicht immer so und ja, hab, ja einfach, war einfach stolz auf mich und habe gesagt: so, Hey, so gestern, wie ich da umgegangen bin, so das ist wirklich so, auch wie ich das predige, wie man damit umgehen sollte. Und das hat mich einfach sehr gefreut, dass das mittlerweile wirklich einfach so integriert in mir ist und ich auch einfach lebe, was ich predige, was mir sehr wichtig ist, weil Authentizität einfach ein sehr wichtiger Wert von mir ist. Und ich glaube, wir auch alle gerne etwas authentischer sein dürfen. Und ich glaube, das alleine schon sehr viele. Herzen öffnen würde, aber das ist auch ein anderes Thema. Und ja, habe dann so nach und nach mal Kakao getrunken und dann, er ja, hat mich meine Freude nach einem Lied gefragt, ähm, wie ein gewisses Lied heißt, aus seinem Intro von einem anderen Podcast. Und dieses Lied habe ich dann mir, hatte ich auch einfach den Impuls, mir dann anzuhören. Und das ist ein sehr schönes Lied einfach, so auch ein emotionales Lied. Und ich habe mal Kakao getrunken und einfach Kopfhörer reingemacht und mir dieses Lied angehört. Und das war so krass, es war wie, als ob das so ja, kein Zufall ist, weil dieses Lied hat genau diese Dinge in mir ausgelöst. Irgendwie es hat dann so, da kam auch wieder so eine Anbahnung und als dann so der, der Höhepunkt des Liedes, sage ich jetzt mal, war, kam es auch wieder so aus mir raus und ich musste so anfangen zu weinen einfach und habe einfach wirklich gemerkt, okay, jetzt findet auch dieser emotionale Reinigungsprozess, dieses Traumas von früher statt. Du erinnerst dich, was ich gerade gesagt habe. Zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, konnte ich nicht, die Emotionen frei fließen lassen. Mein Herz hat sich verschlossen. Ich hatte, konnte gar keine Emotionen fühlen. Das heißt, aus so einem großen Schmerz konnte nie ein einzige Träne letztendlich fließen. Nie. Also ist auch nie passiert, tatsächlich bis heute. Und das war aber auch noch abgespeichert in meinem Körper, was halt eben dann so zu diesem Weiterführen des Traumas letztendlich halt geführt hat. Einfach dazu geführt hat, dass diese Energie gewissermaßen noch in meinem Körper ist. Und da habe ich das dann begriffen, so, hey, so, das ist das jetzt im Endeffekt und das darf jetzt raus und wie wunderschön es ist. Und es ging immer weiter und da sind immer mehr Erkenntnisse gekommen. Dankbarkeit ist in meinen Körper eingetreten. Ich habe, ich war so dankbar dafür, dass ich mittlerweile so gut mit mir umgehe. Ich war dankbar für meine Freundin, dass sie mir so schöne Dinge spielt. Für ihre Liebe, für Vincent war ich dankbar. Ähm, dass er auch einfach so, ein, so mein Seelenbruder ist und mir zu jedem Zeitpunkt so viel Liebe schenkt. Auch wenn wir gerade lokal voneinander getrennt sind. Und ja... Ich, ich weiß nicht, es war, es war so viel, ich meine, es auch sehr frisch jetzt gerade noch und ich habe direkt danach einfach mich erzählen gesetzt und in nehme diesen Podcast hier auf für dich und ja, aber das war einfach so, so viel und so, so schön, einfach so sich selbst zu begegnen und ich habe auch einfach wirklich diese Selbstliebe gespürt. Wie schön das ist, dass ich mir begegne, dass ich fließen lasse, was fließen möchte. Das ist nichts, wovor man in sich drin Angst haben muss. Denn alles ist letzten Endes Liebe und alles möchte einfach nur deine Aufmerksamkeit angeschaut werden. Und das teilen dir halt eben deine Emotionen mit. Und aus diesem Gefühl heraus, boah, ist so viel noch mehr halt einfach Gerührtheit äh, dann halt eben entstanden. Und ich musste auch hier jetzt wieder bestimmt, boah, ich weiß nicht, auch wieder 20, 30 Minuten einfach weinen, phasenweise und ähm, es war einfach so schön, da waren so viele Energien und auch dieses Gefühl von, hey, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Das habe ich mir so oft gesagt und an mich gehalten einfach und einfach fließen lassen können, was fließen wollte. Und ich habe einfach erkannt, so oh, wie schön dass es, wie dankbar ich bin, dass ich diese Journey gehe, dass ich einfach seit letztem Jahr so Selbstverantwortung übernommen habe und einfach in meine Themen reinblicke und gucke, was in mir ist und dadurch, das ist ja der höchste Ausdruck letzten von Selbstliebe, ja, halt eben mir selbst diese Liebe gebe und einfach mir selbst begegne, ohne Verurteilung, mit Mitgefühl und mich halte und mich heile und einfach diese Liebe, die einfach in mir ist, wirklich so, rauslasse und auch, also reinlasse und dadurch auch wieder dann rauslasse, letzten Endes. Erinnere dich, du kannst nur im Endeffekt auch so tief mit anderen Menschen gehen, wie du tief bei dir bist. Du kannst nur so viel Liebe geben, wie du dir selbst Liebe gibst im Endeffekt. Ja, und das war halt eben so dieser Prozess und das war wieder wunderschön und, boah, diese Verbindung zu spüren, diese Boah, das war es auch definitiv, diese Verbindung zu allem zu spüren. Als auch natürlich dann wieder beispielsweise mit Isabel, dass sie mir diesen Song im Endeffekt jetzt so, die hätten mich nicht geschickt, sie hat mich nach dem Song tätig gefragt, aber ich wäre ohne sie nicht drauf gekommen. Und dass ich mir diesen Song dann wieder angehört habe und auch zu verstehen, dass das wiederum natürlich kein Zufall war, dass das in mein Leben tritt, dass nichts von all dem hier ein Zufall ist, dass ich geführt bin, dass ich einfach wirklich bedingungslos geliebt bin und um diese Liebe zu spüren und auch dann mir selbst dann im Endeffekt wieder einzuflößen, mir selbst zu geben und einfach diese Verbundenheit mit allem letztendlich zu spüren, das hat mich auch einfach sehr berührt und da eben sind auch einige Tränen geflossen, Tränen der Heilung, Tränen der Liebe und das war einfach wahnsinnig schön und das war so mein Prozess und das mein ganzer Prozess so eben mit diesem Thema und auch die Entwicklung letzten Endes meiner eigenen Selbstliebe. Und ja, da hatte ich einfach gerade wahnsinnig das Bedürfnis, das mit dir zu teilen und dir ein paar Impulse dahingehend zu geben. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, bitte, bitte trau dich. trau dich, in dich reinzublicken. Vertraue darauf, dass was in dir ist, auch wenn das manchmal vielleicht scary wirkt, dass dann du wirst, du wirst dann niemals was anderes finden, außer mehr von dir selbst, außer mehr Liebe und wenn du dich traust reinzublicken, dann wirst du ganz schnell erkennen, dass du keine Angst davor zu haben brauchst und wenn du das einmal begreifst, wirst du immer mehr mit Leichtigkeit auch reinschauen können und immer mehr diese Themen, diesen Schmerz, den wir irgendwie auferlegt auch bekommen haben durch Konditionierung und so weiter und so fort, dieses Gefühl, dass wir uns verstellen müssen, um irgendwie liebenswürdig zu sein diese Dinge halt eben anzugehen, in dir mehr frei zu werden, in dir mehr dich selbst zu erkennen und wirklich dein... Selbstausdruck wahrhaft zu embracen und in die Welt rauszutragen, weil die Welt braucht genau dich, genau dich in deiner reinsten Form, weil sonst wärst du nicht hier. Genau eben dieser Prozess, bitte, ich möchte dir das mitgeben, bitte trau dich und gib dir Selbstliebe in jedem Moment, hab Mitgefühl mit dir, du musst dich nicht immer gut fühlen, aber du darfst immer akzeptieren, wie du dich gerade fühlst und Liebe und Mitgefühl dafür haben. Erinnere dich vielleicht auch daran, wie du mit Freunden umgehst. Stell dir immer die Frage, okay, was ist, wenn jetzt meine beste Freundin, mein bester Freund? jetzt mit diesem Thema zu mir kommen würde, würde ich die jetzt dafür verurteilen. In der Regel sind wir da sehr empathisch und helfen unserem Freund, unserer Freundin und sind da mit voller Liebe da. Und genauso wie wir einen anderen Menschen, den wir gerne haben, behandeln, so dürfen wir uns auch selbst behandeln. Weil uns sollten wir am allerliebsten haben. Und ja... Deswegen habe ich jetzt hier diesen Podcast aufgenommen und wollte einfach mal von meinem Herzen teilen, was einfach gerade auf meinem Herzen liegt und ja mich auch hier verletzlich zeigen und dir zeigen, dass jeder Mensch seinen Prozess hat und aber auch zeigen vor allem, wie schön das sein kann, dass das nichts irgendwie ist, was unangenehm sein muss und irgendwie in noch mehr Schmerz enden muss, so wie es uns vielleicht manche Glaubenssätze manchmal vormachen. Deswegen mein Appell an dich, blicke in dich rein Vertraue darauf, dass in dir die Liebe steckt. Vertraue darauf, dass wenn du dir selbst Liebe gibst, dass da einfach noch mehr Liebe daraus münden wird. Und vertraue darauf, dass du sicher bist und gehalten wirst. Und vor allem vertraue darauf, dass du gut genug bist, so wie du bist, und zwar zu jedem Zeitpunkt. So, und damit wären wir wieder im Outro angelangt. Wow, das war so intensiv diese Folge und ich denke, das hast du auch definitiv gespürt und ja, mich freut es einfach, wenn das etwas in dir ausgelöst hat und du dahingehend dann jetzt eben dementsprechend mehr verstehst, wie wichtig im Endeffekt Selbstliebe ist und auch vielleicht dann eben für dich jetzt hier ein paar Impulse rausnehmen konntest, wie du dir mit Liebe begegnen kannst und warum das überhaupt eben, ja, so von Bedeutung ist und ja, wenn dem so ist, wenn dir diese Folge gefallen hat und du hier bis zum Schluss gehört hast, dann danke ich dir erstmal und dann würde es mich freuen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung da lässt. Das dauert nur ca. 5 Sekunden und würde meine Arbeit sehr unterstützen und ansonsten hören wir beide uns beim nächsten Mal und ich freue mich darauf, in der nächsten Episode dich wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder darum geht, sich selbst zu entdecken. Mach's gut, bis dahin. Peace out.